0: Cannstatt, der Main VfB Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung. Ich glaube, es geht schon wieder los. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Mit diesem wunderbaren Song von Roland Kaiser eröffnen wir das Podcast-Fußballjahr 2022 und räumen damit gleich eines der Hauptthemen ab die wir heute besprechen werden, nämlich die Personalsituation beim VfB Stuttgart.
1: Christian Pavlitsch, ich grüße dich. Servus und hallo. Jetzt haben wir beide schon mal ein bisschen zumindest ein paar Melodien irgendwie äh, droppen lassen. Ja, Das äh, hat nicht lange gedauert in diesem Jahr. Mensch, ich freue mich, dass wir wieder da sind. Wie geht's dir so? Wie war die Pause? Mir geht es wunderbar und ich freue mich in dem Moment vor allem
0: auch für all die Hörer da draußen, die jetzt mit dem Bullshit-Bingo da sitzen und schon gleich mal die ersten Striche machen können, nachdem wir jetzt gesungen haben und eine Schlagerreferenz, sogar zwei eigentlich, eingebaut haben in diese Folge. Mir geht es prima. Ich habe die Pause gebraucht, ich habe sie genutzt, bin gut erholt, ins neue Jahr gestartet und freue mich einfach tierisch, dass es jetzt wieder losgeht und zwar sowohl für uns als auch für die Jungs mit dem
1: roten Brustring. Geht mir auch so. Ich äh, darf auch ehrlich gestehen, ich habe ähm, seit diesem Moment, als Anthony Modest in der 89. gegen den VfB das 1-0 geköpft hat, ähm, keine Sekunde Fußball mehr gesehen. Und ich habe das auch fest vorgenommen, bis zum 8. Januar um 15.30 Uhr, wenn der VfB in Fürth spielt, Fahr nicht so schlecht damit. Es gab genug anderes Programm. Es gab die darts -WM, es gab Sissy und es gab Kevin allein zu Hause. Und ähm, das hat mir aber jetzt aber auch wirklich gut getan, weil so ein bisschen der Akku aufgeladen ist und man wirklich wieder, ja, neue Kraft, neuen Mut schöpft. Äh, nicht nur für die Rückkehr. Runde, äh, sondern eben auch für all das, was uns hier in diesem Jahr erwartet. Ne?
0: Das ist richtig, das ist richtig. Ich habe äh, ungefähr dasselbe Programm äh, geschaut wie du, was mir aber noch in Erinnerung bleibt. Und das äh, schlägt jetzt schon so ein bisschen die Brücke zu unserem letzten Punkt in der Sendung, nämlich der Ausblick auf das Spiel in Fürth. Das war das Spiel Chiefs at Bengals. Das war Football vom Allerfeinsten, hochspannend, dramatisch bis zum Schluss. Und das
1: erwarte ich auch für den kommenden Samstag. Wenn ich ganz kurz noch den Einschub machen darf, bevor wir dann wirklich über Fußball sprechen, aber ich finde das fast ein bisschen schade, dass es so schnell schon wieder weitergeht ja, und dass es äh, am 8. Januar schon weitergeht, weil normalerweise, bei mir persönlich ist es so, gehört eigentlich der Januar den anderen Sportarten, also nicht ähm, dem Fußball. Ich fand das immer ganz angenehm, dass du da mal einen kompletten Monat frei hast, dass du NFL-Playoffs gucken kannst, Handball, Australian Open und was nicht alles und das geht mir ein bisschen ab, aber trotzdem, ja, man, man muss sich den Dingen eben so anpassen, wie sie sind und eben auch die WM, die dann im Advent auf uns wartet, sorgt dafür, dass es jetzt so schnell weitergeht.
0: Für mich gehört der Januar auch immer traditionell dem Afrika-Cup. Das stimmt. Dem Metadon für Fußball-Junkies. Mit, mit, der, mit der Nadel im Arm saß ich vor Eurosport und habe mir die Spiele gebinged. Auch darüber wird man nachher noch mal kurz sprechen. Aber wir beginnen einfach mal, würde ich sagen, mit der Weihnachtspäusle von der gell? um ein bisschen Schwäbisch zum Schwätze. Ähm, beginnend mit einer Personalie oder eigentlich zwei wir hatten es ja schon angerissen in der Folge vor dem äh, Päusle, nämlich äh, Alex Wehrle ist fix, auch Ruben Kasper äh, hat seine Arbeit aufgenommen zum ersten Ersten, der neue Marketingvorstand. Darüber wird man heute aber nicht wirklich äh, sprechen, wir belassen es dabei mit der Nennung, denn wir arbeiten an einem Schwerpunkt, werden uns dem ganzen Kontext nochmal ein bisschen intensiver widmen und vielleicht dann auch mit dem Gast deswegen, Lass wir es einfach mal da, wo es ist, nämlich Personalien sind verkündet. Der VfB hat naja zumindest Entscheidungen für diese Entscheiderpositionen und die nehmen jetzt die Arbeit auf und werden dann irgendwann bewertet werden. Ich möchte aber tatsächlich mit dem ersten wirklichen Thema beginnen und es hat schon wieder Afrika-Touch, nämlich... Mit Silas Katompas Reise in den Kongo,
1: Christian. Ja, das ist äh, eine Geschichte, die noch äh, zur Adventszeit äh, hochgekocht ist, wo es hieß, ja, da, da wird noch was anstehen für Silas. Da gibt es noch einige Formalitäten zu erledigen. Und das hat er dann gemacht, äh, ziemlich direkt äh, nach dem Köln-Spiel. Ich meine, es waren die drei, vier Tage danach, also so noch bis zum 21., 22. Dezember. Äh, ist hingereist, hat den Sportminister Getroffen und ähm, nach unserem Kenntnisstand all das erledigt, was er hätte erledigen sollen und wollen. Ne?
0: Übrigens Bilder für die Götter, ja, die der Sportminister des Kongo, der Demokratischen Republik Kongo, get getwittert hat. Also, sowas wünsche ich mir mal für VfB-Spielervorstellungen. Ja, immer diese langweiligen Bilder mit Sven Mistindat oder Thomas Hitzelsberger oder Thomas Krücken in so einem nüchternen Büro. Das einzige Highlight ist der Stift, mit dem sie unterschreiben. Aber was sie da abgezogen haben, das ist schon Referenzklasse. Bitte ab sofort, VfB Stuttgart, falls ihr uns zuhört, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Allerdings hat das Ganze natürlich die positive Seite, denn Silas hat seine Unterlagen, die er braucht, hat die neue Identität formal bestätigt, hat auch vom Sportminister gleich eine Einladung ausgesprochen bekommen für die Nationalmannschaft, wird er also demnächst mal irgendwann berufen werden. Das führt dazu, dass der VfB hier mit den Ämtern und mit Silas wohl alles klären kann. Also man kann jetzt schon davon ausgehen, dass sich an Arbeitstitel, Aufenthaltsgenehmigung und so weiter überhaupt nichts ändern wird. Es wird eben unter neuem Namen ausgestellt und dann läuft das alles so weiter. Das heißt, diese ganze Causa ist mal formal juristisch abgeschlossen. Die negative Seite ist die Corona-Infektion, die Silas mitgebracht hat, beziehungsweise zumindest ein positiver äh, Test, äh, den gab es. Dadurch ist er momentan in häuslicher Isolation und reiht sich ein in ein Quartett von positiv Getesteten aktuell. Das ist äh, Silas, das ist Naui Hamada, das ist Teto Klimowitz, das ist Wahid Fagir und es war zumindest äh, Konstantinos Mavropanos, der eben auch im Urlaub in Griechenland sich ähm, infiziert hat, offensichtlich in häuslicher Isolation war. Mittlerweile aber, und das ist die gute Nachricht in der Schlechten, in Cannstatt wieder Runden dreht mit Athletikern Martin Franz und zumindest das Lauftraining aufgenommen hat. Ob es dann reicht für Fürth, werden wir nachher noch mal kurz streifen. Aber was lässt sich natürlich unterm Strich festhalten, Christian? Omikron hält die Liga weiterhin in Atem und damit auch den VfB. Ne?
1: Ja... Ähm zum einen finde ich es interessant, äh, dass du dann das Quintett und das Quartett äh, zum Glück nicht durcheinander gebracht hast. Ja, ich,
0: ich habe mich bemüht, aber auch wirklich. Ja,
1: ich finde auch, wir zwei sind auch ein sehr gutes Trio, aber das äh, ist eine andere Geschichte. Nein, äh, zurück zum Ernst der Lage, Omikron, und es ist wirklich es nimmt einfach irgendwie kein Ende. Ne? Und das ist ja nicht nur beim VfB Stuttgart momentan äh, eine Never-Ending-Story. Da kann man auch rübergucken nach München. Da sind auch große Probleme. Äh, es hat viele, viele Vereine erwischt und äh, bringt natürlich auch eben die Weihnachtspause mit sich. Ne? Alle sind ein bisschen äh, umhergereist, entweder bei ihren Familien oder in Dubai. Ich hoffe, ich trete jetzt aber niemandem zu nahe. Ich, falls vielleicht der eine oder andere Profi doch irgendwie Verwandtschaft in Dubai hat, dann soll auch das äh, genehm sein. Äh, es ist natürlich genau das passiert, was man befürchten musste, dass ähm, viele Spieler viel unterwegs sind, zurückkommen, äh, positive Tests oder diese sogenannten unsicheren, ungenauen Tests äh, liefern, wo dann der PCR-Test eben dann die Bestätigung liefert, es ist positiv, wie beispielsweise bei äh, Wahrheit Fagia auch der Fall ähm, und ja, wenn man sich so die, die VfB-Saison einfach äh, nochmal zu Gemüte führt, nicht nur mit Corona-Fällen, auch die ganzen Verletzungen, dann ist es, finde ich, aus meiner Sicht schon wieder so ein, so ein Schlag ins Gesicht einfach, weil ähm, du ja wirklich diese Hoffnung hattest, komm jetzt, äh, 17 Spieltage, wir haben uns einigermaßen durchgewurstelt, 17 Punkte geholt und äh, jetzt fangen wir von vorne an. Jetzt starten wir durch mit aller Kraft und jetzt ist halt eben schon wieder mehr oder minder die gesamte Offensive äh, davon betroffen, beziehungsweise, naja, 1,5 äh, Lichtblicke, sage ich mal, gibt es noch. Da werden wir dann nachher im Viertblock darüber sprechen, wer dann möglicherweise die Tore schießen könnte. Es ist echt ätzend, ich sage es, wie es ist. Ähm, und ich hoffe, dass das einfach irgendwann mal äh, wieder einigermaßen zur Normalität führt.
0: Also ätzend finde ich allen voran, ähm, auch wenn das vielleicht ungerecht zu sein scheint, aus meiner Warte heraus, ich finde das Verhalten der Profisportler, Ätzend. Und das ist jetzt ganz unabhängig vom für Stuttgart so zu sehen. Aber wenn ich mir eben äh, angucke, was da in der Winterpause los war, wie sehr auf Deutsch gesagt drauf geschissen wurde, sich ein bisschen zurückzunehmen, während hier alle Menschen dieses Landes oder des ganzen Kontinents, der ganzen Welt sogar, angehalten sind, sich zurückzunehmen. Und dann fliegt man halt hierhin und dorthin und offensichtlich äh, ja, gibt man einfach einen feuchten Kehrig auf Dinge wie Abstandsregeln oder, ja, ein bisschen Zurückhaltung. Und da will ich noch gar nicht über Goldsteaks und sonstige Perversitäten reden, die eben in diesem Business Einzug gehalten haben in den letzten Jahren. Dann finde ich das einfach schwierig. Ja, und ich verstehe dann, dass sich viele, viele Menschen, die zuvor von sich selbst behauptet haben, ein Anhänger, ein Fan, vielleicht sogar ein Glühender zu sein eines Clubs oder der Sportart, sich so langsam zurücknehmen und äh, sagen, Weißt du was? Also ich kann eigentlich mit dem ganzen Quatsch nichts mehr anfangen. Ja? Und das ist eine bedenkliche Entwicklung, die, glaube ich, ganz viele Clubs noch gar nicht auf dem Schirm haben. Denn selbst wenn es irgendwann so weit kommen sollte und wir diese Pandemie mal hinter uns lassen können, die Stadien wieder voll werden dürfen, wird es sehr, sehr, sehr lange dauern, meiner Ansicht nach, bis wir wieder Verhältnisse haben, wie wir sie von Zeiten vor der Pandemie kennen, so es dann überhaupt so weit kommt. Ich wäre mir dann nicht so sicher. Und dazu tragen eben diese Aushängeschilder, und das sind die Athleten, einen gehörigen Teil dazu bei, zu dieser Gesamtgemengelage. Und das finde ich wirklich schwierig.
1: Bin ich voll bei dir. Natürlich gilt es auch bei dieser äh, Geschichte ähm, zu differenzieren und nicht alle über einen Kamm zu scheren und nicht alle über einen Haufen zu werfen. Es gibt beispielsweise, wenn jetzt ein Dinos Mavropanos äh, zu seiner Familie nach Griechenland reist, ist das vielleicht was anderes. Ich bei mir persönlich ist es aber halt dann auch so. Deswegen verstehe ich dich. In der Winterpause habe ich einmal ein Treffen mit angemessener Personenzahl im Freundeskreis gehabt. Und ansonsten habe ich meine Familie gesehen, auch aus Verantwortung anderen Menschen gegenüber und einfach der Situation bedingt. Es ist nicht einfach. Ja, wir haben das jetzt schon zwei Jahre, aber es ist nun mal so. Und wenn ich dann halt eben lese oder sehe in den sozialen Medien, wer wo unterwegs ist und sich ein tolles Leben macht. Ich kenne auch einen deutschen Nationalspieler, der auf den Malediven hockt und nicht weiß, ob und wie er zurückkommt. Also, Herzliche Grüße an dieser Stelle. Also es ist es ist echt, ähm, ja, bigott irgendwo. Und, und das ähm, ich kann jeden verstehen und jeden Fan verstehen, der da Frust schiebt, weil man selbst liest das auch und denkt sich so, boah, ey, ehrlich, muss das sein? Und trotzdem, ja, muss der VfB eben, nicht nur der VfB, sondern auch alle anderen Vereine, aber wir haben natürlich hier den Fokus auf den VfB, gucken, wir jetzt damit klarkommt. Vor allem jetzt am 18. Spieltag.
0: So sieht aus und natürlich hast du vollkommen recht, differenzierte Betrachtung ist ganz wichtig, ist uns hier immer auch wichtig, das mag, meinen Rant ein bisschen einschränken, ganz klar, aber ich finde es einfach schwierig und dabei bleibe ich. Man könnte sich anders verhalten. Ich finde, das wäre angebracht und ich glaube, es würde zu einer ganz anderen Situation beitragen, als wie wir sie momentan haben und damit möchte ich es auch mal bewenden lassen. Du hast die ausgedünnte Offensive schon angesprochen. Ein weiterer Mann fehlt und zwar Oma Mamouche. Zumindest noch nicht, weil er positiv getestet ist. Wer weiß, was noch passiert in den nächsten vier Wochen. Aber er weilt beim Afrika Cup. Ein Kindheitstraum für Oma. Wir haben mit ihm gesprochen, Anfang November hat er gesagt, wenn ich nominiert werde. Und das war kurz nach seiner nach seinem Debüt für die A-Nationalmannschaft. Zwei Spiele gegen Libyen gemacht, ein Tor, eine Vorlage. Und seitdem fester Bestandteil bei Carlos Queros in der Nationalmannschaft, der Pharaonen der Ägypter. Und die beginnen jetzt eben am Sonntag, äh, beginnt der Afrika-Cup. Am Dienstag steigt Ägypten ein mit dem Spiel gegen Nigeria. Gleich ein Kracher. Ähm, also wirklich einer. Es die, die gibt ja auch Spiele wie Äthiopien gegen Kap Verde. Da ist es ein bisschen anders, was die sportliche Qualität angeht. Ich freue mich trotzdem tierisch drauf. Wollte es gerade sagen, guckst du trotzdem an. Natürlich, ja? natürlich. Ich bin großer, großer äh, Fan dieses Kontinentalturniers. Für mich eigentlich das Beste aller. Da äh, lasse ich jede EM und jede Coppa und sonst was stehen das ist geil, da kommt halt noch, ja, das ist einfach ein Anachronismus, da wird natürlich noch Fußball jeglich, fern jeglicher taktischen Fesseln gespielt, da gibt es Dinge zu sehen, die man sonst nicht mehr so sieht und ich will das gar nicht abwertend äh, verstanden wissen, sondern ich finde es einfach hochattraktiv, habe das immer gerne geschaut, werde auch dieses Turnier gerne schauen und hoffe, dass Oma ja wohlbehaltend zurückkommt und ähm, wenn ihr... Lesen wollt, wie es ihm ergeht, da unten. Wenn ihr wisst, was rund um das Turnier passiert, dann schaut in die Mein VfB App, denn da wird es zu lesen sein. Ganz simpel. Lass uns aber weitergehen und äh, vielleicht nochmal das Thema Transfermarkt streifen, Wenn denn auch das gehört zur Personalsituation dazu. Der VfB hat Stand jetzt, Verletzte und sonst was mal aus dem. Also, völlig, also sind 34 Spieler im Kader. Der VfB hat was geschafft, was. In den letzten Jahren äh, wenige Clubs mehr hinbekommen haben, nämlich einen Neuzugang während der laufenden Runde mit Alexi TBD aus der eigenen U19. Und diese 34 Spieler, das sagt es ein bisschen tat jetzt, das sind ein paar zu
1: viel. Richtig, Christian? Richtig. Ähm, vielleicht vorab noch äh, der Hinweis, weil du es auch gerade angesprochen hast, mit Blick auf den Afrika-Cup, auch rund um den Transfermarkt, könnt ihr natürlich alles bei uns lesen. Wir haben äh, fast schon traditionell unseren äh, guten alten Transfer-Ticker, indem wir euch äh, auf dem Laufenden halten, indem wir nicht nur die ähm, fixen Transfers verkünden, sondern auch Gerüchte, die eben umher kursieren. Und ähm, wenn ihr also da auf dem Laufenden sein wollt, äh, herzliche Einladung auch bei uns in der App. Der Transferticker. Und ja, du hast es gesagt, ähm, der Kader soll ausgedünnt werden. Äh, ausdünnen kenne ich ansonsten nur vom Friseurbesuch, aber gilt jetzt in dem <lacht> Fall auch für den VfB-Kader. Ähm, um, ja... Das mal ähm, aufzugreifen, Zugänge, das hat Sven hat auch noch mal vor dem Köln-Spiel ganz ausdrücklich gesagt, ähm, sind nicht geplant. Ähm, ganz im Gegenteil, man geht ja sogar davon aus oder ja, dreht äh, die Geschichte so, dass man sagt, wir haben ja eigentlich jetzt Zugänge äh, für die Rückrunde, nämlich diejenigen Spieler, die quasi die gesamte Hinrunde mehr oder minder nicht im Einsatz waren oder nur äh, sporadisch am Ende, wie ein Silas, wie ein Sascha Kalajdzic. Und ähm, das sind jetzt unsere Neuzugänge. Das ist dann sozusagen äh, die Botschaft, die übermittelt wird. Aber auf der Abgangsseite soll durchaus noch was passieren. Und äh, da gibt es schon den einen oder anderen äh, Kandidaten, wo man davon ausgehen kann, dass, sofern eine Einigung erzielt wird, ähm, dann ein Wechsel über die Bühne geht. Da sind einige
0: Kandidaten auf der Liste. Äh, welche das sind, kann ich euch jetzt gerne mal runterbeten. Das ist Philipp Clement, Das ist Momo Cissé, für den man eine Laie anstrebt. Das ist auch ein Ali G, trotz der ähm, Personalsituation im Angriff. Äh, das ist ein Markkampf den man bereit wäre, abzugeben, würde Hertha sich entscheiden, jetzt im Winter nochmal die Kohle auszupacken. Die sind gerade dabei, den Kollegen Piatek wieder zurück nach Italien zu verschiffen. Vielleicht kommt da noch ein bisschen Geld rum, das dann beim VfB landen könnte. Stand jetzt ist es aber so, dass äh, auch die, äh, ja, das Umfeld von Marc Kempf sagt, es sieht so aus, als würde alles auf einen Wechsel im Sommer rauslaufen. Wohin? Scheint offen zu sein, was wir wissen. Hertha ist ganz, ganz weit vorne dabei. Fredi Bobic hat auch schon klar gesagt, er möchte äh, bestätigt wissen, dass er den Markt für einen durchaus attraktiven Spieler hält. Und wenn so jemand ablösefrei auf den Markt kommt, dann ist natürlich äh, ja, ein Markt auch da für diesen Spieler. Ähm, vielleicht gibt es noch den einen oder anderen, der von sich aus dann zu Sven Mislintal kommt und sagt, ich möchte gerne eine Veränderung ja, man hat er jetzt die Situation, du spielst ab Wochenende wieder, die Transferphase läuft bis 31. Januar, da können auch plötzlich ähm, sich Gemengelagen verschieben, ergeben, auftun, Vereine Interessen bekunden, Spieler plötzlich sehen, sie haben keine Chance mehr hier, all diese Dinge werden da eine Rolle spielen. Ich glaube, da kommt schon nochmal ein bisschen Bewegung rein, ganz sicher und das äh, ist wirklich verbrieft, äh, nach unseren Informationen wird es keine Zugänge geben. Auch der Kollege Aktürkolu, der gerade von Galatasaray ins Spiel gebracht wird, spielt überhaupt keine Rolle für, beim VfB. Das äh, wissen wir aus sehr, sehr guter Quelle. Wir ähm, ja, rechnen einfach nicht damit, und, ähm, dass da noch was passiert. Und ich glaube, der VfB kann es sich auch leisten. Im Gegenteil, ich finde es gut, dass man versucht, eine gewisse Kadergrößenreduzierung vorzunehmen. Denn das erhöht... Ähm, das Leistungsniveau im Training ein Stück weit auch wieder. Ja, wenn, wenn die, die gar keine Rolle spielen, dann doch plötzlich woanders sind und äh, da eine neue Chance suchen, es sag ich mal, senkt die Frustrationsgrenze für den einen oder anderen, der dann doch vielleicht wieder eher eine Chance bekommt und ähm, ganz ehrlich, also selbst 30, 31 Spieler, das ist ein ordentlicher Kader. Misseltat ja? hat ja klar gesagt, man hat ihn deswegen im Sommer so groß gemacht, weil die Lage, die personelle so angespannt war. Jetzt sieht man sich besser aufgestellt, zumindest perspektivisch für die nächsten drei, vier Wochen. Deswegen äh, versucht man zu reduzieren. Wie siehst du es? Bist du da auch der Meinung? Oder sagst du, wäre vielleicht besser... Man lässt alles so, wie es ist und macht im Sommer dann
1: reinen Tisch. Ich habe ähm, jetzt auch in der Weihnachtspause im Freundeskreis und auch mit der Familie mich ausgetauscht. Die sind natürlich auch zu ganz großen Teilen glühende VfB-Fans. Deswegen ist man da immer ganz nah am Thema. Man kommt gar nicht drum rum, auch an solchen Tagen und Abenden über den VfB zu sprechen. Und da hast du schon rausgehört, dass es dann durchaus ähm, ja, fragende Blicke äh, und fragende Gesichter gab. Äh, nach dem Motto, Naja, sollen wir jetzt wirklich noch mal drei, vier Spiele ab? geben Und äh, was passiert dann, wenn nochmal so eine verletzte Misere dann äh, passiert, wie jetzt in der Hinrunde? Dann stehen wir völlig blank da. Was sagst du? Ähm, wurde ich dann gefragt und äh, ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Einerseits kann ich diese Bedenken schon sehr gut verstehen, hm, dass man dann irgendwann ähm, vielleicht ja, nicht mit leeren Händen, aber dann halt eben mit deutlich weniger Optionen dasteht, sollte nochmal so eine, so eine verletzten Geschichte, so eine verletzten Welle über den VfB rollen. Auf der anderen Seite ist halt ähm, für mich der große Unterschied zwischen Quantität und Qualität. Und der VfB hat halt eben in seinem Kader sehr viel Quantität, du hast die Zahl gerade genannt und bei der Qualität würde ich halt nicht überall äh, sozusagen einen Haken dran machen, sondern es gibt schon die einen oder anderen Profis, wo man sich halt nicht ganz so sicher ist, ob das denn reicht und ob das denn wirklich adäquate äh, Optionen sind, jetzt auch vor allem für diese wichtige Phase, äh, für die entscheidende Phase im Kampf um den äh, Klassenverbleib. Also ähm, ich würde das tatsächlich, wenn dann so ein bisschen über einzelne Spieler hinwegsehen. Ja, also ich würde dann, ähm, statt das Große Ganze, das ist mir dann ein bisschen zu, zu, zu plump und zu platt, das kriege ich so nicht hin. Ich glaube, der VfB und Sven Missintat gehen schon den richtigen Weg. Es gibt Spieler, bei denen ich sage, ja, da ist eine Laie oder, oder auch eine Abgabe absolut realistisch. Ähm, ich gehe tatsächlich auch so weit, ähm, mir die Frage zu stellen, ob es bei dem einen oder anderen Spieler überhaupt noch mal was wird beim VfB Stuttgart. Ähm, ich nenne jetzt auch einfach mal Matteo Klimowitz beispielsweise. Ich drücke ihm die Daumen, dass es besser läuft in der Rückrunde, aber momentan fehlt mir da der Glaube. Andererseits trauere ich beispielsweise. Klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber ich trauere den, der ein oder anderen Laie aus dem Sommer hinterher. Ich hätte gerne einen Darko Tschulinov in der Hinrunde beim VfB noch gesehen. Der hat zwar beim FC Schalke 04 nicht wirklich Fuß gefasst, hat nicht so viel gespielt und auch nicht wirklich performt. Ähm, ist auch, glaube ich, einmal nach 20 Minuten ausgewechselt worden. Aber der hat mir beim VfB eigentlich zuletzt nicht schlecht gefallen. Ich kann mich daran erinnern, dass er auch einmal für Sascha Kalajic gut aufgelegt hat und auch immer so ein Wirbelwind war. Und gerade zu einer Zeit, als auch Roberto Massimo erstmal nicht in Form war, dann Corona infiziert, ähm, hätte ich mir ihn beispielsweise in der Hinrunde beim VfB noch gewünscht. Ist jetzt alles hätte, hätte Fahrradkette. Aber du siehst, ähm, ich versuche das alles so ein bisschen auf einzelne Spieler zu projizieren und ähm, hoffe einfach, dass ähm, Sven Misset hat ein glückliches Händchen beweist, dass man nicht Spielern jetzt dann in der Rückrunde nachtrauert, die man möglicherweise jetzt abgibt und die plötzlich total performen in der Rückrunde. Ähm, von der Kadergröße her ist das absolut im, im Lot und absolut vertretbar für mich zu sagen, der eine oder andere sollte noch ähm, sich einen anderen Verein suchen.
0: Darko Jolinov gehört zu der Riege von mittlerweile, wenn man. Ein Spieler, zu dem wir gleich kommen werden nach der Werbepause, dazu zählt sechs ausgeliehenen Spielern vom VfB Stuttgart, die überall unterwegs sind. Wenn ihr wissen wollt, wie es um die steht, gibt es eben wie immer eigentlich nur den Tipp, den wir euch während uns ans Herz legen können. Das ist die VfB app da findet ihr jeden Montag meistens, also nach den Wochenenden, eine Übersicht über die VfB-Leihspieler, wie sie sich geschlagen haben. Und da spielt natürlich auch Darko Chulinov in der Rückrunde eine Rolle. Ich bleibe bei dem, Christian, und damit möchte ich fast diesen Blog so ein bisschen abschließen, außer du grätschst mir nochmal auf Kniehöhe dazwischen. Ich bleibe bei dem, was ich glaube ich vor der Saison gesagt habe. Der VfB zockt personell. Es ist ein Gamble, aber er zockt mit einem sehr guten Blatt. Das ist weiter unbestritten. Und wenn eben, sage ich mal, Silas, Sascha ihre Form zügig wiederfinden und wenn der ein oder andere aus der zweiten Reihe, wie es beispielsweise Massimo in der Vorrunde getan hat, einen Schritt machen, dann ist mir nicht bange, dann hat der VfB auch bezogen auf die Konkurrenz im Tabellenkeller, personell gesehen, das beste Blatt von allen. Das ist für mich äh, weiterhin unbestritten, außer du
1: widerlegst mich jetzt mit einer Riesenrede. Ich sehe schon. Ich grätsch nicht rein. Ich wollte nur vielleicht mal ein Positivbeispiel nennen, um das vielleicht auch noch mal abzurunden und um zu sagen, naja, ähm, so wie man möglicherweise anderen nachtraut, sind plötzlich irgendwie Spieler da, wo man sich fragt, hey, hätte, hätte dir jemand zum Beispiel einer im August gesagt, äh, wir reden davon, dass Hiroki Ito eine absolute Größe in, in der VfB-Defensive mittlerweile ist, hätte ich auch gedacht, jo, klar, komm, äh, Bestell noch einen kurzen. aber <lacht> Oder zwei. Äh, aber da siehst du auch mal, wie sich solche Dinge entwickeln. Und manchmal ist es eben auch eine, eine Geschichte von right place, right time. Du musst zum richtigen Zeitpunkt da sein, äh, auch ein bisschen Glück haben, äh, dich in die Mannschaft zu spielen. Und wenn du dann da bist und der Mannschaft hilfst, ähm, dann ist das eine gute Sache. Also ich bin auch eher optimistisch als pessimistisch, deswegen widerspreche ich dir da nicht. Aber ähm, wie du gesagt hast, es ist äh, es ist nicht ganz ungefährlich. Und am Ende so so plump es ist und so platt es ist. Aber am Ende hast du halt einfach Recht gehabt, wenn du auf 15 oder besser einläufst und Unrecht, wenn du auf 16 oder schlechter einläufst.
0: Damit wollen wir es bewenden lassen. Das ist ein schönes Schlusswort und lass uns ganz kurz und nur einmal in dieser Folge in die Werbung schalten,
1: bitte. Kannst du das hören? Endlich ist die Bundesliga wieder am Start. Ich bin Christian, du kennst mich aus dem Mein VfB podcast Podkantstadt und ich freue mich riesig. Tauche ein in die Welt deines Lieblingsvereins, den VfB Stuttgart. Mit dem mein vfb Plus Abo bleibst du die ganze Bundesliga-Saison auf Ballhöhe. Erhalte Zugriff auf das Matchcenter, Live-Ticker, multimediale Inhalte und vieles mehr. Jetzt die Mein VfB App herunterladen und das Abo vier Wochen kostenlos testen. Verfügbar im Apple App Store und im Google Play Store. Mega, dass wir nur noch eine
0: Werbe- Unterbrechungen In der Folge haben und zwar hoffentlich für lange, lange Zeit. Bevor wir wieder die einzelnen Punkte abrattern, ein Jingle bitte. NLZ News, Neues von den Nachwuchsmannschaften. Unter NLZ News -Flash diese Woche, knackig, kurz, aber eben mit allen drei Mannschaften U21, U19, U17 so kurz im Blick. Matej Maklitzer zum FC St. Gallen und äh, markstein Stein zu den Stuttgarter Kickers. Das sind die zwei
1: wichtigsten Personalien rund um die U21, zumindest Stand jetzt, Christian, richtig? Richtig. Und ähm, zwei ja, große Personalien, würde ich sagen. Also keine unerheblichen Personalien. Also da handelt es sich jetzt nicht um Spieler, die jetzt irgendwie keine Rolle äh, spielen oder die irgendwie ähm, sich... Äh, ja, anderweitig umsuchen, weil es jetzt hier irgendwie nicht ganz so läuft. Sondern das sind äh, zwei Fälle für sich. Ähm, zwei, wie ich finde, schmerzhafte Abgänge für den VfB Stuttgart. Äh, vorübergehend zum, zumindest. Äh, Martin Maglitsa äh, ist zum FC St. Gallen äh, ausgeliehen, allerdings mit Kaufoption. Ähm, da haben wir uns, glaube ich, schon mal so ein bisschen drüber unterhalten. Da bist du nicht ganz so Fan davon, glaube ich, zumindest von dieser Kaufoption. Und äh, Marc Stein, der äh, zum Stadtrivalen, ich nenne ihn jetzt einfach noch so, es ist ja doch ein Rivale, auch wenn er in einer anderen Liga spielt, zu den Stuttgarter Kickers geht, ein Spieler, der für mich immer schon nicht nur ein guter Spieler war, sondern auch einer, der über den Tellerrand hinausschaut, mit dem man sich auch gut unterhalten kann über andere Dinge, der finde ich oft sehr kluge Dinge auch sagt, das ist auch jemand, der mit seiner Persönlichkeit, finde ich, dieser Mannschaft fehlen wird.
0: Ja, ganz klar, das ist es äh, gilt für beide, ja. ganz ehrlich, das gilt für beide, ähm, Stony hat jetzt sportlich nicht mehr so die große Rolle gespielt, ähm, hat eben starken Bezug zur Stadt, ist familiär her mittlerweile ganz stark verbandelt, stark Bezug auch zu beiden Clubs, man hat ihm diese Chance gegeben, dort als sportlicher Leiter seine ersten Meriten abseits des Rasenrechtecks zu verdienen, ich finde das in Ordnung, das, das kann man so machen. Bei Mate, es soll so sein, das berichten Schweizer Medien, dass... Ähm, eine K.O. besteht, finde ich ein bisschen schwierig, denn ich glaube, er hätte mehr drauf als die fünf Bundesliga-Minuten, die er bisher bekommen hat gegen Arminia Bielefeld in der Vorrunde, wenn man ihm die Chance gibt. Und ich meine, mir klingelt da immer noch so ein Halbsatz im Ohr von Sven hat der mal zu mir gesagt hat, wenn irgend möglich, machen wir keine Deals auf Abgabeseite mit Optionen, also keine Leihdeals. Ja, ähm, wie gesagt, es soll so sein. Ich habe dazu keine Informationen, äh, konnte auch wenig telefonieren bisher seit Silvester. Deswegen mag ich mich da gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Ich freue mich einfach nur, dass er einen guten Club gefunden hat und einen guten Trainer. Denn Peter Zeitler ist ein Topmann, äh, hat beim VfB lange auch gearbeitet, ist ein richtig guter Trainer. Die Schweizer Erste Liga ist eine gute Liga, wo man sich beweisen kann. Äh, Leo Münz ist schon dort, der FC Eske ist ja wieder sowas wie... Das Farmteam, das er einst mal war. Ne? Es gab ja mal eine Kooperation zwischen den beiden Clubs, um sich so ein bisschen Talente hin und her zu schieben, beziehungsweise zur Ausbildung, Jungs in die Schweiz zu schicken. Und ähm, weißt du, wer damals derjenige war, der den Auftakt dieser Kooperation gemacht hat, personeller Natur? Seine erste Auswärtsstation als 18-Jähriger.
1: Ja, war das Tobi Ratgeb? So sieht's aus. Das ja. war
0: der heutige Co-Trainer der U19 äh, unter Nico Willig. Tobi Rathgeb hat damals seine ersten Meriten auf Herren-Profi-Ebene in der Schweiz sich verdient.
1: Aber du hast recht, um das ganz kurz nochmal zu sagen, auch die Schweizer Erste Liga. Ich finde, ähm, die Geschichte macht schon sehr, sehr viel Sinn. Auch für Mathe Magliza. Wir haben ja oft über ihn gesprochen. Auch noch, als er dann zum VfB gewechselt ist, wo es ja immer so ein bisschen auch hieß, unser... Ähm, amateurfußball experte Jürgen Frey hat ja auch gesagt, so dieser ungeschliffene Diamant, äh, der da aus Göppingen äh, hergekommen ist und wo man dann gesagt hat, Mensch, da, das ist eine richtige Kante, der kann auf Dauer äh, wirklich möglicherweise auch bei den Profis durchstarten. Das ist eine gute Zwischenstation. Wie gesagt, jetzt Kaufoption, ja, nein, äh, wissen wir nicht ganz genau. Aber ich glaube, ähm, der VfB äh, täte gut daran, das zumindest mal ganz genau zu betrachten, wie denn die Entwicklung äh, von Mathe Maglitzer abläuft. Und wir werden das ja sowieso auch tun.
0: Absolut. Übrigens auch ein schöner äh, Karriereweg, glaube ich, ne? auf der Jugend von NK slawonski brod zum ersten Göppinger SV, TSG, Backenang V für Stuttgart und jetzt FCSG in St. St. Gallen. Das ist wie ein Gedicht. Die Espen übrigens. Weißt du, warum man die, äh, die, die St. Galler Jungs die Espen nennt? Nee. Die Espe ist eine Zitterpappel, also eine, eine Baumart und das alte Stadion von, von St. Gallen, das war das Stadion im Espenmoos. Ja? Und jetzt ist man in diesen uniformen Cuboon Park im Industriegebiet vor der Stadt gezogen, aber das alte Stadion, da konnte ich noch einen Hopperpunkt machen, erinnere ich mich gerade mal dran. Ähm, ich auch. Ja, du auch, genau. Das war schon ein schönes Ding und Mal sehen, ob Matte gleich einsteigen kann. Leo Münz kann es leider nicht, der ist beim Auftakttraining böse umgeknickt, Die Diagnose ist noch nicht ganz da. Es kann sein, dass er länger ausfallen wird, der junge Mann, und das ist schade. Aber jetzt hatten wir eigentlich schon den Bogen zu U19 mit Tobi Ratgeb und ähm, lass uns ihn voll abschließen. Was wissen wir gerade von der U19 zu berichten?
1: Ich wollte auf jeden Fall nochmal ganz kurz sagen, dass ich es schön finde, dass du einfach nochmal Flora und Fauna ein bisschen äh, reinbringst. Also ich hab, das, das habe ich tatsächlich nicht gewusst, aber werde ich nie wieder vergessen. Wenn ich irgendwann mal bei Günther auch sitze und es kommt die Frage, ja, dann werde ich dir auf ewig dankbar sein, das verspreche ich dir. Erziehungsauftrag, Christian, ist das Stichwort. Äh, bei der U19 äh, gab es eine langfristige Verlängerung, die äh, jetzt... Schlagzeilen gemacht hat oder die jetzt ihre Runde gedreht hat. Ne? So sieht's aus. Der
0: Kapitän Laupi, Lukas Laubheimer, äh, hat schon seine ersten ähm, Spiele bei Frank Farners in U21 auch schon auf dem Buckel. Hat langfristig verlängert, soweit ich weiß. Äh, steht hinter dem 30.06., wo die Verträge immer enden, wenn man sie verlängert, äh, eine Zahl mit einer 25 am Ende. Und ist auf jeden Fall ein schönes Zeichen für den Jungen, weil er ist der absolute Leader. Das ist die... No also, das ist wirklich der legitime Nachfolger von Per Locke, von dem er die Binde auch übernommen hat. Der ja, die Mannschaft führt, ein Kapitän vor dem Herrn, in der Kabine, auf dem Platz. Und ich bin gespannt, wo es für ihn hingeht. Ich denke, er wird in der Rückrunde schon das ein oder andere Spiel mehr in der Regionalliga in die Beine bekommen. Ansonsten gibt es eigentlich nicht viel zu berichten. Die Mannschaft nimmt, glaube ich, nächste Woche das Training wieder auf, die Vorbereitung. Und äh, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, geht es am 5. oder am 12. Februar schon weiter für die U19, für Nico Willig, seine Jungs. Es gibt keinen Mercedes-Benz Junior Cup. Die Absage äh, hatte ich zum ersten Mal erfahren, glaube ich, im November schon. Äh, man hat sich entschlossen, das natürlich nicht durchzuführen im Sindelfinger-Glaspalast. Die Bedingungen geben das nicht her. Wir brauchen, wir ich, nicht drüber
1: diskutieren. Finde ich sehr schade übrigens, weil das war für mich immer, also ich habe es ja schon angesprochen, so Januar noch ein bisschen andere Dinge. Aber dieser Mercedes-Benz Junior Cup war und ist für mich immer so dieses Ding, um drei Könige rum, ähm Bisschen Nachwuchs-, szene äh, zu, zu genießen und äh, da diese Kicks sich anzuschauen, auch ähm, dann nach Sindelfingen hinzufahren. Ich hoffe, dass es bald wieder der Fall ist, weil echt, das war immer für mich die Rettung ähm, davor, dass ich keine Vier-Schanzentournee gucken muss, dieser Junior Cup. Und jetzt, äh, gut, und um die Vier-Schanzentournee komme ich auch so rum, aber ich hoffe, dass das Ding nächstes Jahr wieder stattfindet, weil es ist ein echt feines Turnier. Ich kann nicht zählen, wie oft ich dort war. 20 Mal bestimmt. Ich glaube, 30 oder 31 Ausgaben gab es. Ähm
0: ich habe es als Fan geliebt, ähm, als kleiner Steppke sowieso, weil du nie näher rankommst an die Jungs, Autogramme sammeln und so weiter. Immer jede Menge Promis in der Halle. Und als Journalist, dann war es für mich immer ein Highlight. Und auch irgendwo so ein, wie so eine Art Klassentreffen. Ja, du kannst genau. natürlich da unfassbar viel Kontakte machen. Du triffst Leute, die siehst du das ganze Jahr nicht. Da siehst du hier. Man kann sich austauschen in entspannter Atmosphäre. Drumherum gibt es ordentlichen Hallenfußball mit teilweise auch internationalen Highlights. Ich kann mich mal erinnern, da waren mal die... U19-Nationalmannschaft von Südafrika da, ja oder Celtic äh, war da und äh, der SK, Dynamo Zagreb. Dynamo Zagreb einziges Mal, äh, soweit ich weiß zumindest, dass im Glaspalast im Glaspalast bengalische Fackeln gezündet wurden. ja. Unglaublich. Mit Dynamo, äh, nicht Dynamo mit äh, Sonny Morsoldo an der an der Bande übrigens als Trainer damals, ja und ähm, das war noch der, der SK Rapid die letzten Jahre ja, äh, ein, ein Top-Performance abgelegt mit ähm, dem, äh, wie heißt der, Yusuf? Ich weiß nicht mehr, der jetzt bei Barcelona im Mittelfeld spielt. Der ja, ist so Barca gewechselt von Rapid für 10 Millionen. 17-Jähriger spielt jetzt spanische erste Liga. Ähm, war auch mal beim VfB äh, vorstellig. Man war da in Gesprächen, hat nie funktioniert. Anyway, ähm, das ist ein Highlight, das hoffentlich nächstes Jahr wieder stattfinden wird. Und dann vielleicht mit den Jungs, die jetzt U17 spielen, noch, ne? mit der Mannschaft von Markus Fiedler, die dann, zumindest in ihrem Kern, die U19 in der nächsten Saison bildet. Da ist momentan nicht viel zu berichten eigentlich. ja? Man, man hat auch da noch, äh, glaube ich, erst ab nächster Woche wieder richtiges Training. Ähm, die Jungs haben natürlich alle ihre Winterpausenpläne, wie es die Profis auch hatten. Ähm, Und das sind ja auch noch Schulferien. Es sind noch Schulferien. Wir wissen, da haben wir ja schon drüber gesprochen, glaube ich, in einer der letzten Folgen, dass ein Quintett haben wir es wieder? Quintett, Quartett, Sextett, Septett. Oktett. Äh, Oktett. Ähm, zu Mark patrick Meister geht ins Trainingslager nach äh, Spanien runter. Das sind Dennis Simon, äh, Laurin Ulrich, Luca Raimund, äh, Alex Azevedo und mein heimlicher Man-Crush in der U17, Samuele Di Benedetto, der. Gennaro Gattuso, ich erinnere mich. Dankeschön, Christian, Dankeschön. Auch da werden wir gucken, dass wir die nächsten. Äh, Ausgaben, wieder ein bisschen mehr Material ranbringen können, ein bisschen mehr Informationen ranbringen können. Aber dazu müssen die Jungs einfach auch mal wieder trainieren und dann so langsam auch wieder spielen und dann können wir ausführlicher eingehen auf das Geschehen und die Situation rund um diese Mannschaften. Das war's für diese Woche mit dem NLZ Newsflash, Christian.
1: Oder hast du noch eine Ergänzung? Ne. Ich würde sagen, wir gehen jetzt voll in Medias Res und äh, sprechen über den Rückrundenauftakt, der 18. Spieltag. Der VfB Stuttgart gastiert beim Aufsteiger der Spielvereinigung Gräuter Fürth in der Hinrunde, gab sein 5-1. Äh, die Älteren werden sich noch daran erinnern, dass der VfB nach dem ersten Spieltag sogar Spitzenreiter in der Fußball-Bundesliga war. Äh, die Situation ist jetzt äh, leicht anders. Es äh, trifft der 18. auf den 16. Und ähm, es ist echt ein wegweisendes Spiel. Ich würde sagen, Philipp, bevor wir im Detail über Fürth gegen Stuttgart sprechen, gucken wir uns ganz kurz nochmal so ein bisschen die Lage der Liga an. Äh, um dann eben vielleicht eben auch auf und dessen daraus zu schließen, warum dieses Spiel so wichtig ist. Ähm, der VfB, die Tabelle hat jeder von euch da draußen bestimmt auch im Kopf, 17 Punkte, Platz 16, das ist okay, ähm, nach der Meisel-Theorie hätten es mindestens 15 sein sollen, das äh, ist also mit zwei Punkten überperformt und trotzdem ist glaube ich allen klar, nochmal 17 äh, werden nur schwerlich reichen in der Rückrunde, um ähm, zumindest den 15. Platz zu erreichen und ähm, in der Tabelle ist das alles sehr, sehr eng beieinander. Ja, wir haben das vor Weihnachten angesprochen. Es gibt diesen sogenannten Restart, äh, der, der Reset-Knopf, der gedrückt wird. Es geht alles von vorne los, mehr oder minder. Die Abstände sind nicht wirklich groß. Ich erinnere mich noch daran, dass ich vor Weihnachten sogar Borussia Mönchengladbach so ein bisschen ausgeklammert habe. Da würde ich mittlerweile sogar ein bisschen Abstand von nehmen bei all dem, was ich äh, von äh, Max Eberl und Matthias Ginter und Co. Äh, zu lesen bekommen habe zwischen den Jahren. Also diesen möglicherweise auch noch äh, mit in der Verlosung. Und ähm, ja, die Liga ist so ausgeglichen wie nie. In diesem Tabellensegment würde ich sagen, ich kann mich nicht daran erinnern, dass es mal so viele Mannschaften gab, die da auf einer auf einer Linie oder in einer Punktekategorie waren. Und wenn man sich halt eben den Spielplan des VfB anschaut, dass eben nachführt, zwei Spiele anstehen gegen Leipzig und Freiburg. Zugegeben, RB Leipzig meines Wissens noch ohne Auswärtssieg in der Hinrunde, Ja, reisen zum VfB, aber danach auswärts Freiburg ähm, in dem neuen Stadion, auch wenn es vermutlich ohne Zuschauer stattfindet, das sind nicht die einfachsten Gegner. Und auf den VfB wartet echt ein Mammutprogramm. Dieses Spiel wird schon echt, echt wegweisend sein, oder? 37 Punkte, Christian,
0: brauchst du dieses Jahr, um nicht abzusteigen. Das prognostiziere ich jetzt hiermit schon mal. 20 muss der VfB also noch holen
1: die Rechnung gehe ich mit. Da habe ich mir auch Gedanken drüber gemacht. Ich habe tatsächlich auch so ein bisschen Tabellenrechner angeworfen, mir alte Tabellen angeschaut. Gehe ich voll mit. 37 ist, glaube ich, so die Marke, die man anstreben sollte.
0: Und am besten fängt er natürlich am Wochenende damit an. Ist ja ganz klar. Das Spiel, die Bedeutung ist immens. Ist ja logisch. Nicht nur, weil es ein direkter Konkurrent ist, sondern auch, weil diese äh, ja, Spielplansituation so ist, wie sie ist. Du hast es angesprochen. Aber auch, weil das sage ich ja auch schon seit Wochen, weil halt, dass die nächste Möglichkeit ist, dass der Aufzug hält, die Tür aufgeht und du noch, noch, nur noch einsteigen musst. Ja? Und äh, man kann jetzt geteilter Meinung darüber sein, ob das ein Zeichen ist für eine Qualität, also für eine gute ausliegende Liga, oder ob die Liga einfach schlecht ist, dass einfach alle da hinten so zusammen hocken. Fakt ist, es gibt dir Möglichkeiten und der VfB ist äh, tunlichst beraten, sich die jetzt zu schnappen. Er hat viele, viele davon in der Vorrunde. Mal kurz so angegrabbelt, ja, wie beim 1-Euro-Grabbeltisch beim im Kick oder so. Ja, aber mehr hat dann eigentlich nicht gemacht, meistens. Vier Siege nur geholt. Das ist zu wenig. Das reicht nicht, wenn du es nochmal genauso anbieten kannst, nur und deswegen in Fürth am besten damit anfangen. Ich möchte eigentlich noch gar nicht auf Leipzig und Freiburg gucken. Ähm, freue mich auf die Spiele, weil die werden äh, gut werden. Da wird es da wird's funken. Ich freue mich auf äh, Domenico Tedesco und Andi Hinkel, die zurückkommen äh, und äh, man hoffentlich mal ein kurzes Schwätzchen halten kann. Aber lass uns bei Fürth bleiben, beim Kleeblatt, bei Auswärts in Franken. Immer ein schwieriges Pflaster für den VfB. So gut, wie er es oft hatte in Nürnberg, ein paar Kilometer weiter, so schlecht war es meistens in Fürth. Ich habe dich gesehen heute Morgen, Christian, wie du durch Datenbanken dich gescrollt hast und geguckt hast, wann der VfB das letzte Mal auswärts in Fürth was gerissen hat. Bitte, deine Bühne.
1: Da ist er, der schlaue Zettel. Äh, es ist wirklich keine sonderlich gute Bilanz des VfB Stuttgart gegen die Spielvereinigung Reuter führt, äh, zumindest auswärts. Ähm, manche von euch können sich vielleicht auch noch an ein bitteres Pokal erinnern als Bernd Nerick, äh, der damals äh, noch vom VfB, ich meine, sogar ausgeliehen war. War
0: damals noch ausgeliehen. Ja.
1: Äh, den VfB aus dem Pokal gekickt hat, äh, damals noch im Playmobilstadion, Mittlerweile heißt er auch nicht mehr Trolli-Arena, sondern ganz äh, wie anders, ist ja auch völlig wurscht.
0: Darf ich, darf ich, darf ich, ja, sag, darf ich, ich habe sie sie einen Streberpunkt,
1: Streberpunkt, Streberpunkt. Sportpark Rohnhof Thomas Sommer. Ja, so möchte es auch nicht heißen. Uh, anyway, ähm, tatsächlich hat es auch für den VfB äh, in Fürth äh, in der Liga oft nicht gut ausgesehen, ähm das jüngste Erlebnis war damals noch in der zweiten Liga. Äh, sogar schon mit Pellegrino Matarazzo. Da gab es eine äh, 2-0-Niederlage in Franken. Und ähm, das war so, ein, so eine Phase, wo man beim VfB doch schon sich nicht ganz so sicher war, ob das denn alles so funktionieren wird mit dem Aufstieg. Am Ende wissen wir, ist das alles gut gegangen. Aber hier kommt der große Mutmacher, liebe VfB-Fans. Ich erinnere an den 1. Dezember 2012. Es war ein Bundesligaspiel. Das war die äh, bis dato einzige Saison, in der die Spielvereinigung Kräuter führt. bundesliga gespielt hat. Und ähm, die sind danach auch direkt wieder abgestiegen und äh, sind ja auch ohne Heimsieg direkt wieder abgestiegen. Ihr erinnert euch, die haben erst jetzt kurz vor Weihnachten gegen Union den ersten Heimsieg überhaupt ihrer Bundesliga-Geschichte gefeiert. Und der VfB hat an diesem 1. Dezember 2012 bei der Spielvereinigung Greute Fürth mit 1 zu 0 gewonnen. Und äh, ich habe mir hier tatsächlich äh, von den Kollegen des Kicker ähm, das Stenogramm ausgedruckt, weil äh, es ist ein Traum. Also es ist ein Traum. Äh, ich, ich lese einfach mal kurz die Namen vor. Das muss, die so viel Zeit muss sein. Spielvereinigung Greute Fürth spielte mit Hesel, Nerich, Kleine, Mavrei, Gall, Fürstner, Pekovic, Stieber, Pripp, Nöte und Asamoa. Der VfB spielte mit Ulreich, Sakai, Taski, Niedermeier, Boka, Gentner, Kuzmanowitsch, schöne Grüße, Okazaki, Traoré, Heinal und Ibisevic. Trainer VfB Stuttgart Bruno Labadia, Trainer Spielvereinigung Kreuter Fürth, Mike, the man, Büskens. Iron Mike, unglaublich, was das noch für Zeiten waren. Der VfB hat dieses Spiel mit 1 zu 0 gewonnen. Das entscheidende Tor hat damals Sportsfreund Wer hat geschossen? Oh, 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 richtig. Shinji Okazaki vor der Pause ähm, hat das entscheidende Tor für den VfB erzielt. Das Ding ist 1-0 ausgegangen, aber es gab, wie man äh, aus guten alten Teletextzeiten kennt, auch noch besondere Vorkommnisse. Nämlich äh, einen direkten Platzverweis, eine rote Karte für Serdataski Tuski und äh, einen gehaltenen V-11-Meter. Vedat Ibisevic hat in der 45. gegen Hesel verschossen. Am Ende wurde Sven Ulreich Man of the Match. Der hat nämlich wirklich einige großartige Paraden gezeigt und die wichtigen drei Punkte für den VfB. VfB äh, nach Hause gebracht. Das war das 1 zu 0 des VfB Stuttgart am 1. Dezember 2012. Der Zettel verschwindet wieder und jetzt Aktualität. Da kann Sven Unreich am Wochenende gleich weitermachen, ne?
0: wenn er <lacht> für den B Hälfte Bayern im Tor stehen muss, weil Manuel Neuer noch Kokosnüsse von Bäumen schüttelt auf Manedim, was auch immer. Äh, ja, äh, ist bitter, wirklich bitter. Meine jüngste oder also zumindest die präsenteste Erinnerung an ein Auswärtsspiel in Fürth, ähm, das war glaube ich das vorletzte Mal, dass ich arbeitenderweise dort war, Aufstiegssaison unter Hannes Wolf, ein 0-1, kalt, auch ganz früh im Jahr, es war das Stadion eine Baustelle, denn die hatten da, waren mitten im Umbau, die haben im laufenden Betrieb auch ihr ihre Stadion umgebaut, den Rohnhof, der VfB wurde ausgecoacht, par excellence, am Schluss geht glaube ich 1-0 fürs Kleeblatt aus und wir sind nach Hause gefahren und hatten eigentlich nur zwei Highlights, äh, die Truppe, die da gefahren ist von unserer Redaktion, nämlich zum einen den äh, selbstgebackenen Kuchen, den es damals noch gab im Pressebereich von der Ä Präsidentengardin äh, von Helmut Hack, der auch nicht mehr Präsident ist in Fürth, soweit ich weiß, ob Frau Hack noch Kuchen backt, weiß ich nicht, werde ich am Wochenende rausfinden. Und zum anderen, weil es das gute grüner Vollbier gibt, das ist der Biersponsor <lacht> der, Natürlich. der Spielvereinigung und ähm, da konnten wir uns dann noch bedienen für die Heimfahrt, zumindest die zwei, die nicht fahren mussten, haben dann noch einen schönen, äh, einen schönen ja, äh, Ritt gehabt nach Hause. Ja, schwierig, schwierig, schwierig. schwierig also halt schwierig, mir fest,
1: ähm, Fürth ist echt nicht das beste Pflaster für den VfB Stuttgart. Auf der anderen Seite, Gesetz der Serie und so, der VfB hat seit 2000 nicht in Köln verloren und äh, hat dann doch eben jetzt äh, ohne Punkte die Heimreise antreten müssen. Also um ehrlich zu sein, ist das doch alles Makulatur und es geht wirklich jetzt bei Null los und das, was jetzt am Samstag ab 15.30 Uhr auf dem Platz passiert, das klingt echt dämlich und normalerweise sollte man solche Floskeln vermeiden, aber die Wahrheit liegt echt auf dem Platz am Samstag.
0: So sieht's aus und ich hoffe, dass ein Ganz spezieller Spieler für den VfB auf dem Platz steht. Aber bevor ich dir verrate, wer das ist, hören wir erstmal, was unser Taktikexperte Jonas Bischofberger zu diesem anstehenden Kellerduell zu sagen hat. Die mein vfb taktiktafel Hier geht's ins Detail.
2: Ja, Kräuter Fürth ist vor dieser Partie Tabellenletzter mit fünf Punkten. Da sollte man meinen, das Spiel wäre Formsache für den VfB. Ist es natürlich nicht. Ähm, insbesondere weil die Vierter durchaus Fußball spielen können. Ähm, sie spielen meistens ein sehr zentrumslastiges System, üblicherweise eine Raute und ähm, haben da dann viele ausweichende Bewegungen auch drin, ähm, wodurch sie versuchen, das Zentrum für die anderen Spieler zu öffnen ähm, und versuchen dann eben schnelle, vertikale Pässe ähm, dann nach vorne zu spielen, zum Beispiel lange Bälle auf die ausweichenden Stürmer wie Rogotta oder Nielsen ähm, oder auch Diagonale, flache Eröffnung von außen ins Mittelfeldzentrum. Und da ist generell ähm, Fürth äh, ganz gut bei diesen Eröffnungen, weil sie ein sehr direktes, sehr scharfes Passspiel haben und sich dadurch nicht so, ähm, nicht so gut auf den Flügel leiten lassen. Wenn also das Übergangsspiel von Fürth ähm, ganz überzeugend ist eigentlich, fehlt ihnen halt völlig die Durchschlagskraft im letzten Drittel. Also da haben sie nicht so viele Ideen und auch einfach ja, nicht die individuelle Klasse, um da besonders viel zu bewirken. Was bei Fürth noch mit am gefährlichsten ist, sind tatsächlich Gegenangriffe nach einem Ballgewinn im Gegenpressing. Da ist Fürth auch mit der engen Formation und allem tatsächlich recht gut und da darf sich der VfB nicht von überrumpeln lassen. Das Wichtigste gegen Fürth wird aber sein, dass der VfB nicht so passiv auftritt, wie es teilweise auch vor der Winterpause der Fall war, weil Fürth selbst eben mit sicher großen Ambitionen auch ins Spiel gehen wird, weil sie versuchen werden, Phasen des Spiels zumindest mit hohem Pressing, mit ihrem Gegenpressing, auch mit ihrem druckvollen Offensivspiel auch zu kontrollieren. Und dagegen muss sich der VfB eben stemmen und die doch recht klaren Schwächen der Vierter auch eben ausnutzen. Also man kann sie zum Beispiel außen über außen ganz gut knacken, weil da die Raute eben eher dünn besetzt ist. Vor allem Willems ist über links ein bisschen anfällig. Man kann zwischen den Linien Gefahr entwickeln und man kann eben auch direkte Pässe hinter die Abwehr spielen, wie es der VfB ja auch ganz gerne macht, weil Fürth eben tatsächlich eher nach vorne als nach hinten verteidigen will. Da gibt es also ähm, durchaus zahlreiche Ansatzpunkte für den VfB und wenn man die mit aller Konsequenz ansteuert, dann gibt es auch in diesem Spiel was zu holen.
0: So, jetzt hattest du ungefähr zwei Minuten Zeit Pause, Christian, um dir den Kopf darüber zu machen, wen ich meine.
1: Na, hast du eine Antwort? Ähm, ich ich habe mir Gedanken gemacht, ich bin wirklich zu keinem Ergebnis gekommen. Ich äh, bei, bei deinen Gedanken, die du da manchmal so hast, würde ich gerne wissen jetzt, wen du meinst. Sag es mal.
0: Atta. Alles klar. Atta Khan Karaso aus ganz, ganz simplen Grund. Ich bin ja schon verschrien in meinem freundes sowas als der größte Atta-Fanboy, den es überhaupt gibt. Und das stimmt auch zu teilen. Ich mag ihn persönlich extrem. Ich mag aber einfach auch, was er spielt, wie er es spielt. Und denke, es ist einfach unbestritten mit Blick auf die Vorrunde, was er dem VfB bringt, wenn er spielt. Das zeigen auch die nackten Zahlen. So sieht's aus. Ohne Atakan auf dem Platz hat der VfB nicht gewonnen. Mit Atakan auf dem Platz hat er alle vier Siege geholt. Der Punkteschnitt spricht Bände. Der Gegentorschnitt spricht Bände. Das heißt 1-4 Gegentore mit Atta. 2-6 oder so, glaube ich, ohne Atta. Boah, das ist Wahnsinn. Und das ist einfach... Äh, ohne mich jetzt auf jede Stelle hinter dem Komma festnageln lassen zu wollen von euch. Aber das ist eindeutig. Dazu kommt, dass dieser Trichter, der gebildet wird, wenn er spielt, Mangala und Endo fit sind, einfach eine Variante ist, mit der ganz wenige Gegner umgehen können. Und zumal Mannschaften wie Fürth äh, gerne dafür bekannt sind, durch die Mitte zu kommen, weil sie nicht die absolut äh, krassen Flügelspieler haben, wie beispielsweise der FC Bayern oder so. Ist das einfach ein probates Mittel am Wochenende und deswegen halte ich Ata für extrem wertvoll und wichtig und
1: natürlich den Kapitän Mataru Endo definitiv. Ähm, wir haben es ja auch gerade von Jonas gehört. Äh, Fürth ist ganz spannend. Ich persönlich habe tatsächlich ähm, einige Spiele der da gesehen in der Hinrunde, auch in voller Länge. Und ähm, das ist immer so, das nervt ja immer. Ich weiß, das hat auch die VfB-Fans genervt, damals in der letzten Abstiegssaison, als dann die Gegner reihenweise gesagt haben die sind gar nicht so schlecht wie ihr Tabellenplatz. Und ich weiß jetzt nicht, ob die Vierter jetzt auf dem 17. oder 16. besser aufgehoben werden, denn da fehlt schon Qualität. Aber Fakt ist auch, sie haben echt viele, viele Spiele unglücklich verloren. Sie haben echt Punkte weggegeben, viel nach Führungen, auch unglücklich in der Nachspielzeit mal gegen Eintracht Frankfurt. erinnere ich mich, ganz, ganz schlimmes Ding. Und ähm, die haben echt auch schon viele äh, Schläge äh, sag ich mal, zwischen die Beine gekriegt äh, in, in der Hinrunde. Und die hätten schon durchaus mehr Punkte auf dem Konto haben müssen, als sie jetzt haben. Das ist mal das eine. Das andere, das ist mir halt besonders aufgefallen. Es gab mal eine ganz schlimme Phase, in der sie dann vier, fünf, sechs Gegentore kassiert haben. Und das hat sich deutlich stabilisiert. Und das ist das, weswegen ich glaube, dass Atacara, so wie du es gerade auch angesprochen hast, sehr, sehr wichtig sein wird. Das wird... Das wird, glaube ich, schon so ein kleines Schachspiel werden. Da wird jetzt erstmal nicht groß jeder aus der Deckung kommen. Die Vierter haben gemerkt, okay, mit unserem teilweise auch naiven Spiel äh, in der ersten Phase der Hinrunde kommen wir hier nicht weit. Da werden wir verschluckt, wenn wir so viele Gegentore kassieren. Wir müssen auch erstmal gucken, dass wir defensiv stabil stehen. Das Gleiche gilt aber auch für den VfB Stuttgart. Deswegen glaube ich, dass das schon so ein echt so ein dauerhaftes Belauern werden wird. Ich glaube nicht, dass das äh, auch ein schönes Spiel werden wird. Aber hey. Wenn am Ende des Tages, wie hier auf meinem schlauen Zettel aus 2012, ein 0-1 auf der Anzeigetafel steht, ich glaube, dann würden das alle nehmen. Absolut, absolut. Da bin
0: ich deiner Meinung. Ich bin ähm, ja ähm, weit davon entfernt, äh, den VfB dann im Glück zu sehen, wenn er sich auf so ein Scheibenschießen einlässt wie Hoffenheim, dass es so ein 6-3 gibt. Ich glaube, das spricht die personelle im VfB-Angriff einfach Bände. Und dafür brauchst du Führung, Struktur, einen guten Maschinenraum, Ata. Aber genauso war Taro, der Kapitän, der kaum eine Pause bekommen hat, äh, in der Vorrunde völlig überspielt, wird, der teilweise sich wieder gebessert hat und jetzt dem Trainer sogar gesagt hat, ich möchte nicht mehr Sonderurlaub. Ich will, will vorangehen, will anführen. Auf diese Jungs wird es ankommen. Im Rohnhof, zumindest auf VfB-Seite, Corona haben wir schon abgehandelt. Bei Fürth sieht es da viel, viel besser aus. Und zwar äh, haben die nur einen aktuellen Corona-Fall und das ist ein Spieler, der sowieso verletzt ist. Äh, übrigens ein ganz netter Kniff des äh, Managers Rashid Asuzi, der einfach seinen Spielern gesagt hat, und da schließt sich auch wieder ein Kreis zu meinem Rand äh, am Anfang der Folge, ihr geht bitte nicht, sonst wohin in Urlaub, sondern ihr bleibt schön hier. Ich weiß, es ist natürlich schwierig als Arbeitgeber, du hast eigentlich kaum Handel, äh, da irgendwie einzugreifen, aber er hat das, er hat einfach daran appelliert an die, Truppe und die Mannschaft ist ihm gefolgt und das ist ein gutes Zeichen für eine Mannschaft, die so dasteht wie Fürth, dass da nicht jeder macht, weißt du was, ist mir doch Spums, sondern die haben äh, zugehört und gefolgt, ja? dann hat man äh, oder ist dabei, den Kader aufzuräumen, ein Mann wie Hans-Nuno Sapai äh, ist auf dem Abstellgleis Adrian Fein äh, beim FC Bayern ausgebildet, äh, als Top-Neuzugang in der Saison, vor der Saison gehandelt, ist auf dem Abstellgleis soll weg, da misset man aus und äh, versucht eine Wagenburg-Mentalität zu implementieren und das könnte schwierig werden für den VfB.
1: Erstens das und zweitens äh, deine Fahrstuhltheorie, die du vorher gebracht hast, die gilt ja auch für Fürth. Die wissen ja auch ganz genau, dass er doch den so ein hat gesagt, naja wenn wir hier jetzt mal noch irgendjemanden schlagen wollen in der Liga, dann ja wohl den Tabellen-16. zu Hause. Das heißt, das Gleiche gilt für Fürth. Die wissen ganz genau, wenn wir nochmal diesen Fahrstuhl nach oben zumindest mal Richtung Platz 16 nehmen wollen, dann müssen wir auch dieses Spiel hier gewinnen und äh, den Abstand verkürzen. Weil dann, äh, sag ich mal, sind die Vierte jetzt punktetechnisch noch nicht komplett dran. Aber das wäre so ein richtiges Ding, an dem man sich hochziehen kann, wo sie wissen, sie haben noch 16 Spiele Zeit, tatsächlich noch möglicherweise das Wunder zu schaffen, ähm, Abgesehen davon, selbst wenn sie es nicht schaffen, wären es einfach für den VfB total verlorene Punkte, weil die wirst du immer drauf rechnen. Ja, wenn sinngemäß eigentlich fast jeder gegen Fürth gewinnt, um es mal salopp zu sagen, und du halt nicht, dann stehst du blöd da. Also das Spiel ist wirklich, wirklich äh, bedeutsam. Das machen wir normalerweise auch in diesem Podcast statt selten, dass wir jetzt sagen, Ja, auf dieses eine Spiel kommt an. Am Ende sind es auch nur drei Punkte, die du da holen kannst. Aber dieses Spiel kann eben die komplette Geschichte dieser Rückrunde erzählen für beide Teams. Der berühmt-berüchtigte, symbolische Charakter einer, eines
0: solchen Spieles, der kommt da zum Tragen. Ja. Personell, was gibt es noch zu sagen? Wir haben einmal Ex-VfB-Mann Marius Funk, der wohl, so wie ich hörte von den Kollegen von Nordbayern.de, die komplette Rückrunde voll ausfallen wird. Sascha Burchert steht für ihn im Tor, offensichtlich. Beim VfB haben wir eigentlich alle Personalen schon erzählt. Klar, Mo Sanko haben wir nicht erwähnt, der fehlt noch eine Weile aus, aber die Corona- Positiv getestet, haben wir erwähnt. Ähm, Mavropanos auf der Kippe haben wir erwähnt. Bleibt eigentlich nur noch SK19,
1: oder? SK19 bleibt noch. SK19. Und äh, ja, also vor allem die Frage, ne, ähm, wer soll die Tore schießen? Wie soll das offensiv laufen? Wir haben es ja am Anfang gesagt, die ähm, Corona-Fälle, das sind äh, auch Offensivkräfte, die da fehlen. Offensivoptionen, die da fehlen. Äh, Silas, Wahid, Fagir, ähm, SK. 19 wäre eine Option, ist er eine Option, was sagst du? Ich glaube, er wird alleine
0: aus taktischen Gründen oh. im Kader auftauchen
1: und auf der Bank sitzen. So wie mal Mario Gomez in oder der zweiten Liga. Nico oder
0: Nico äh, vor einem Jahr ungefähr genau. oder vor anderthalb. Einfach mal. um dem
1: Gegner auch zu zeigen, pass genau. auf, wir haben da noch jemanden, den wir bringen können. So sieht aus.
0: Ich ähm, wage zu bezweifeln, dass er von Anfang an spielt, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, schon gar nicht mit der Vorgeschichte Leipzig-Spiel. Du erinnerst dich, nach Infektion reingeworfen und da haben wir den Salat. Zum anderen, ähm, er hat zwar bei uns im Exklusivinterview im November gesagt, er möchte am 8. wieder auf dem Platz stehen können. Er trainiert seit einigen Tagen ohne Drosselung, also auch mit Körperkontakt, darf getackelt, darf angegriffen werden, hat jetzt äh, im VfB-Interview äh, gesagt, jetzt fehlt eigentlich nur noch ich mal ordentlich mit einem Zusammenschepper. Äh, das mache ich am liebsten mit Dinos, aber der ist gerade nicht da. Also, <lacht> ähm, aber so für sein, du weißt ja selber, wie das ist, ja. Du hast irgendwie dieses, dieses Kopfding noch, ja, nach so einer Verletzung. Es muss einmal richtig kleppern und dann stehst du auf und hast nichts und dann weißt du, okay, ich bin drüber. Ja, also mental ist da einfach diese. Dieser
1: Schalter. Ja. Zumal es für ihn ja nicht die erste langwierige Verletzung Genau, ist. Genau, genau, genau.
0: Und, und, und ähm, Aber ich denke, man wird ihn auf dem Spielberichtsbogen lesen am Wochenende. Ob er dann zum Einsatz kommt, wird sich zeigen. Ich würde es als 50-50 bezeichnen. Wir haben noch nicht den Trainer gesprochen. Wir nehmen, wie immer, Mittwoch auf. PK ist morgen, Donnerstag, 13.30 Uhr am Dreikönigstag. Und vielleicht kommt der Trainer ja mit einer guten Nachricht um die Ecke allerdings dann eben mit dem berühmten Satz von uns zu begleiten, vor Redaktionsschluss noch nicht klar gewesen. Und deswegen können wir nur spekulieren. Aber meine Meinung habe ich dir gerade genannt.
1: Weißt du, was ich mir wünschen würde, wenn ich hier auch mal komplett Lügen gestraft würde? Ich habe auch in den vergangenen Wochen viel über Ali G gesprochen, über Hamadi al Gadoui und wer sich daran erinnert, der hat zwei Tore geschossen am ersten Spieltag bei dieser Begegnung und wie schön wäre das und dann Nehme ich das sofort, ja, auch alle Mails und Nachrichten, die mich dann möglicherweise erreichen würden. Wenn einfach mal Matteo Klimowitz das Ding schön auflegen würde für Hamadi al -Gadoui und der VfW gewinnt das Ding. Das wäre doch mal was. Das wäre auch eine Ansage für die Rückrunde. Ich würde es mir wünschen, dass, ja.
0: Tetto kann nicht spielen. Richtig. Ne? Wird's anders, muss es dann für dich richten, sozusagen. Aber ich verstehe deinen Gedanken natürlich. Ist doch ganz klar, logisch.
1: Also du weißt, worauf ich hinaus will, ne? Dass sozusagen ähm, auch die Spieler, von denen wir auch gesprochen haben, die wir auch oft zurecht kritisiert haben, vielleicht einfach doch noch mal zeigen, ähm, sie können es. Und sozusagen auch das so ein bisschen bestätigen, was ja auch Sven hat immer sagt. Weil wir wissen ja auch, dass Sven Missintat nicht nur einer ist, der das gebetsmühlenartig wiederholt, äh, weil er irgendwie seinen Blödsinn selbst glaubt. Nein, sondern er sieht ja auch, was auf dem Platz passiert. Und ähm, ich kann mir auch vorstellen, ähm, du bist auch das eine oder andere Mal unten gewesen, dass auch Teto Klimowitz, wenn er dann von seiner äh, Corona-Infektion möglicherweise bald zurückkommt, nicht nur Trainingsweltmeister ist, sondern er tatsächlich auch auf dem Platz bringt Und wer weiß, Hamadi al gadui ähm, ja, ist vielleicht ein Spiel für ihn, zumal das ja auch von der Anlage her, wir haben es vorhin von Jonas gehört, ähm, durchaus auch vielleicht was ist, was ihm und seiner Spielweise äh, gerecht wird. Ähm, Borna Sosa wäre zumindest Stand Mittwoch auch wieder äh, eine Option, dementsprechend sollten die Flanken eigentlich auch da sein. Und ja, Klimowitz noch nicht dabei, aber dann äh, vielleicht halt ja dann Borna auf Ali G.
0: Schön wäre es, ähm, ganz klar. Also ich, ich, soweit ich weiß, sind die Verläufe aller genannten positiv getesteten mild, ähm, was eben für vorausgegangene Impfungen spricht, aber eben auch dafür, dass sie bald zurückkommen können. Wir werden darüber berichten, genauso wie wir über das Spiel in Fürth berichten werden. Der Kollege Schumacher und meine Wenigkeit werden uns am Samstagmorgen aufmachen, ins äh, Frankenland und euch dann mit allem, was ihr braucht, rund ums Spiel versorgen in der Mein VfB App. Das heißt für euch, holt euch die App, holt euch das Abo, 7 Cent am Tag, den kompletten Januar bekommt ihr quasi umsonst, denn die ersten vier Wochen sind ein Testzeitraum, da könnt ihr uns testen, könnt unser Angebot unter die Lupe nehmen und dann für euch entscheiden, ob euch das wert ist oder nicht, was wir euch für diesen, für meinen dafür halt, Sportpreis anbieten, jeden Tag. Ansonsten gilt mir wie üblich A, dem Christian zu danken für eine äußerst unterhaltsame Sendung, die großen Spaß gemacht hat. B, euch nochmal unsere sozialen Netzwerke ans Herz zu legen. Facebook, Instagram, Twitter. Folgt uns da, kommentiert, liked, fragt uns Dinge, gebt Lob, weiter Anregungen, Kritik. Und als allerletztes bleibt mir euch nochmal zu danken, denn ich hatte vor dem Jahreswechsel euch gebeten, dass ihr uns jetzt bei Spotify bewerten könnt. Ja, da kannst du dann nämlich 1 bis fünf dafür geben für unsere Performance unseres Podcasts. Christian und ich, wir stehen auf Sternle oder auf Sternla, gutes Bier aus Würzburg. Na ah, gut, aber es ist zumindest trinkbar. Ist es besser oder schlechter, als das in Fürth? Äh, schlechter und ähm, deswegen spielt der VfB hoffentlich bald, so also bald nicht mehr in Würzburg. Aber ihr habt das getan. Also über 100 Menschen, ich glaube 105 war mein Stand heute Morgen, haben das getan, haben uns Sternle gegeben. Und zwar mit einem soliden 4,8er Schnitt, darauf lässt sich aufbauen. Vielen
1: herzlichen Dank. Und ja, wir freuen uns auf mehr Sterne. Ganz einfach, Christian, oder? Philipp Meisel, soll ich dir mal was sagen? Von mir kriegst du fünf Sterne. Oh. Bis nächste Woche. Ciao, ciao. Podcast der Mein VfB Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.